0: Analizamos el día a día de nuestro país desde los ojos de un ciudadano normal Es hora de que las palabras no solo sean escritas, sino también dichas Vamos
1: a ponerle audio a los tweets en Un Traguito con Fede Salud Gente, bienvenidos, es la primera vez que vamos a hacer un live eh, así que van a perdonar todas las peladas de culo que nos vamos a llevar eh, de camino. Estamos esperando al invitado. Eh, ¿Invitado dónde está? ¿Invitado? <risa> Falta usted. <risa> eh, Jonathan tuvo un pequeño contratiempo laboral y no va a poder acompañarnos por lo menos en este primer rato. Eh, pero me acompaña eh, Paula Solís. La bien conocida y nunca mala vida arquitecta que tiene nuestro hermoso y bello eh, Twitter, que no sé si somos gacho nosotros o quién es gacho. Pero en fin, Paula está con nosotros. Paulita, bienvenida nuevamente. Gracias por estar una vez más en este desmadre. Y sepa que las focas la van a atacar.
2: Eh, ok. <risa> eh, no, buenas tardes a todos. Un gusto. Eh, mi nombre es Paula Solís. Eh, aquí estoy para servirles, eh, okay. ojalá que no me ataquen, qué pereza.
1: Sí, qué obstinado, qué obstinado cuando pasa eso. Eh, nos saluda desde Tres Ríos Undertaker y don Eric Jiménez, que también fue víctima del, del bullying del que sufrimos muchos en redes sociales, que hoy uh -huh. ese es el tema que queríamos tocar hoy. Eh, hoy, básicamente, vamos a hablarlo acerca de, de este montón de jueputas trolls que se organizan en manada y nos atacan.
2: Sí, este... A ver, Fede, digamos, com si comenzamos a hablar sobre todo lo que está pasando a, a nivel nacional, de hecho... Bueno, voy, voy a empezar, digamos, hablando sobre un, una recomendación que dio Abril Gardienco para ver un, un documental en Netflix sobre, digamos, lo nocivo que están las redes sociales a nivel mundial, ¿verdad? Que es una tendencia a nivel mundial que están manipuladas, ¿verdad? Que, que la información está manipulada a nivel mundial por beneficios o intereses políticos, ¿verdad? Y obviamente Costa Rica no es la excepción. Este, creo que nosotros estamos siendo bombardeados con información falsa para beneficios políticos y precisamente verdad este, por eso estamos siendo bombardea, bombardeados digamos las personas que obviamente estamos identificando estos, estos estas, eh, ¿cómo se le dicen? Campañas, estas estrategias políticas.
1: Eso Entonces, no es una estrategia. Es... O sea, de hecho, esperemos porque Iván ya me dice que se está conectando, pero eso no es una estrategia. Iván es estrategia... imagino que Iván sabe porque justamente Iván eh, nos va a acompañar hoy precisamente porque él puso a Solís en el gobierno, a tu tío. Y ahí se está conectando Iván. Ya lo tenemos. Live se está poniendo este los audífonos se le está conectando el audio pero como esta hora es un live no aquí, no Iván <risa> qué, ¿qué tal? tal pura vida gracias eh, estamos no no pura vida eh, entramos de materia de una vez no cantamos himno no hicimos nada nos mandamos de un solo no se canta eh, himno aquí ¿no? sí bueno no depende ya decidió Trump <risa> bueno, si no se, se, el se el travel, vale
2: se vale cantar el himno con esta antidemocracia pero bueno.
1: Eh, puta, chale, empezó, chale, empezó, chale, empezó chale, con, chale. con los tacos de frente. Empezó ¿eh? fuerte la cosa. ¿eh? Sí. Eh, Iván Barrantes, muchísimas gracias por uh -huh. unirse a nosotros. Las personas que se están uniendo en este momento al live saben que lo que estamos haciendo ahorita, estamos grabando el podcast que lanzamos el viernes. Este es un ejercicio nuevo, idea de Jonathan, y Jonathan no puede estar con nosotros hoy. Eh, ironías. Ok. El tema que vamos a hablar hoy, eh, entre muchas otras cosas más, los ataques de los troles. Del famoso eh, troll center de gobierno que las tres personas que estamos aquí hemos sido víctimas, unos más que otros, a otros me han escarbado más, a otros los han escarbado menos, a mí me pela. Yo, a título personal, yo creo que son unos putas diputados que tienen una puta cuenta falsa. <risa> Era. Bueno,
2: no está solo, o sea, por supuesto. Bueno, voy a dejar a Iván, perdón, Iván, mucho gusto. No te conozco, mucho gusto, mucho gusto. Con
3: mucho gusto, mucho gusto. los dos nos conocemos vía Twitter, no, no, no en lo personal, ni, ni en relación sí. laboral, ni nada al, al respecto. Pero creo que este ejercicio interesante que ha, que ha empezado a hacer Fede, pues es, es, es parte de la dinámica de Twitter, ¿verdad? Que es ir construyendo contenido, que ir creando relaciones con personas con afinidad a las ideas de uno y algunas sin afinidad. Hay gente que es convenientemente madura. De profesional que a pesar de tener afinidad con las 10 ideas de uno pues aún así se, hay diálogos eh, por lo interno etcétera y todo porque al final, a, a, yo siempre he dicho algo los enemigos se les debe respetar porque uno aprende de ellos verdad Correcto. esas actitudes de berrinche y de cierta soberbia intelectual muy de moda en este gobierno PAC, verdad este, <risa> que realmente no, no, no construyen nada yo ya tengo rato en esto uh -huh. en paz, yo tenía una cuenta anterior yo empecé con esto en el 2009 en Chile de hecho nuestro, nuestro primer proyecto político nosotros lo pusimos vía Twitter en aquel tiempo estaba muy de moda con el tema de la campaña Obama, etcétera que fue la candidatura independiente de Marco Enrique Sominami en aquel tiempo eran 140 caracteres ahí sí no había chance ¿eh? sí. entonces eso, eso se lo dedujo a Meo m -E porque si ponía el nombre completo el más ahí se volaban casi 40 caracteres de los 120 y fue una campaña muy interesante porque la hicimos totalmente IB digital y logramos el tercer lugar en el 2009 este 20%, de hecho, nosotros prácticamente le permitimos a Piñera ganar y sacar a la concertación después de 20 años porque quebramos mucho el voto, el voto de la centro izquierda, especialmente el, el voto joven. Así que tengo un rato en este tema. Esa cuenta yo la suspendí a raíz de los acontecimientos del 2014 cuando fue todo aquel escándalo que yo estaba en casa presidencial y mi pleito con Otón Solís, etcétera, y empecé a recibir mucho, mucho ataque esos famosos troll centers, y empezó a revolverse eh, la cuenta de, de todo lo que yo pues, había construido en Sudamérica, a ver si lo que estaba pasando en Costa Rica, y ahí decidí cerrarla, y la reabrió hace poco, tengo como dos años de haberla ya reabierto y muy enfocado a, a, al, al tema nacional, pues ahí me han visto en acción, ¿verdad? Sí. Este, <ríe> y muy muy, muy de, de la filosofía y como yo vendo el, el, del mundo del consumo masivo del marketing del consumo masivo a nosotros lo que nos enseñaron es que son herramientas que lo que hacen es construir contenido y no puede existir contenido si no hay interacción por eso las acciones de bloquear de silenciar etcétera yo a veces no las entiendo porque va en contra de esa filosofía este yo soy mucho de contestar siempre de hablar siempre de, de tocar temas de de, de poder ser deliberante, conservador o sea da lo mismo o sea realmente esto es un espacio para construir contenido porque esto es una comunidad y en la comunidad uno va encontrando gente afín, gente no tan afín, eh, gente enemiga, gente amiga, socios, partners, etcétera Y pues creo que este ejercicio, Fede, pues da fe testimonio de, de esa filosofía, de lo que es ir construyendo contenido e ir más allá de los ciento bueno, ahora son 200 sobre estos caracteres y darle sentido a la herramienta.
1: Correcto, no, no, no. Y la verdad es que, mira. Qué bueno, qué bueno que estamos empezando tal vez en esto. Eh, y entre más nos atacan, algo nos dice, estamos haciendo bien las cosas. Sí, sí. Si no, no nos atacarían. Seríamos sí, sí. un influencers, dicen por ahí, más y no lo somos. Iván, contanos un poquito acerca de cómo lograste vos que una persona como Luis Guillermo Solís, que era vagamente conocido en la política, tal vez, por decirlo así, Uh -huh. ganara aparte de que fue porque Johnny se fue <risa> <risa>
3: Mira, mis, mis Guillermo pero
2: un, un momentito sí. Iván uh
3: -huh. dígame
2: usted es seguidor de, de, de don Luis Guillermo Solís
3: sigo siendo amigo de Luis Guillermo Solís nos comunicamos bastante y ah. esto soy muy muy horizontal verdad yo los temas ideológicos pues trato de hacerlos un lado el, el tema laboral esto es como imagínese si Medford jugando era con Cartago el corazón morado se le saliera a la hora de jugar con con Zapisa, eh no estaría siendo profesional ni, ni cumpliendo este, con su responsabilidad actual, que es hacer que Cartago sea campeón, a ver si hace el milagro, ¿verdad? Este, entonces, un poco, media vez no sucedan cosas extremas, uno vea cosas raras, de cosas raras, puede ser desde el narcotráfico, el lado de dinero... Eh, este, prácticas, ¿verdad? Que ya rayan lo legal y lo ilegal, o que ya hay, exista algo en lo cual uno realmente no está convencido, como podría ser en su momento una propuesta frente a Prista, que en su momento no la completa, el cual estaba conceptualizada. Uh -huh. Para los que no lo saben, yo paro trabajando, como dijimos porque yo inicié eh, como, una, como un speaker, digámoslo así, o posible asesor de lo que iba a ser la coalición viva que oh. era la, la conjunción de las fuerzas progresistas, que es un proyecto que está liderado mucho por eh, Paz Descanse y que era de mis mejores amigos, Mariano Figueres, mm. que lo conocí ahí precisamente, no lo de antes y Sergio Erigardón, cada que, que no lo ubica, Sergio Gardón es el, el que fue diputado del la, partido coalición Pueblo Unido en los ochentas, este, el dirigente máximo del MRP, el Movimiento Revolucionario Popular que era el tercer partido Pueblo Unido y que era el que creía en la vía armada y pues estuvieron ahí en la lucha, sandinista etcétera. O sea, digamos que yo soy muy horizontal en estos temas porque en mi trabajo yo no puedo cerrar mis puertas por temas ideológicos porque precisamente la base del trabajo de un consultor o un asesor está en el conocimiento y el conocimiento está en todo lado. Entonces, mucho, mucho yo parto de ahí. Volviendo a la respuesta, por eso no, ve, yo continúo hablando con Guillermo, continúo hablando mucho con Melvin Jiménez, con Víctor Morales Zapata, y así como hablo mucho hablo mucho con Albino, yo no tengo ningún problema en estar hoy con Albino y mañana me estoy jugando un trago con Otto Guevara, y al otro día estoy con Pedro Muñoz, y otro día estoy con, Pero, con Iván. Sí.
2: ¿Vos has visto, digamos, la gente, digamos, lo celosa que es, sobre todo en Twitter, digamos, si te ven en una foto, hay una famosa foto tuya con Don Otto, con Pedro Muñoz y con otra señora, a donde están en una mesita de tragos, ¿verdad?, y están completamente, o sea, te, ya los, los, los hacen... Aliados de no sé qué clase de red, este. Eh, sí, sí, ahí, ahí no, está. No, no entienden. No,
3: ajá, no sé. ahí, ahí, el, ahí el cuento fue que estábamos haciendo la coalición ajá. y con tan mala suerte que al siguiente día salió una portada en la República, la famosa coalición <risa> de derecha, ¿verdad? Sí, sí. Este, la, la, la muchacha que está ahí es Esther Méndez, este, la, la asesora principal de todos los niños, mi amiga, vieja conocida. Eh, y sí es cierto, porque, la, a ver, esto es, como, esto es como el fútbol. Usted tiene tres tipos de acción. Y aquí una gran pregunta, o sea, ¿cómo es la afición de esa prisa? ¿Cómo clasifica a la gente la selección, a, la, a la afición de esa prisa? Por decir, un equipo. ¿ah? Aquí hay tres tipos de afición: la que está en la barra brava, que va siempre al estadio, apasionada, que es capaz de pelearse por el tema del, del equipo. Ahí está la Ulcha, la 12, la Cartaga, que es la más brava, ¿verdad? La, la nuestra, la Herediana, viva el team, la el comercial. La ¿no? más ah,
2: experienciada. Ah,
3: viva viva Carelicho, ¿verdad? San Carelicho, <risa> ah, por favor. <risa> Este, eh, ese ese es, ese es por, la, por la por lo general uno juzga la afición del equipo en función de lo que es hace. luego está la término medio que es la que a veces va al estadio dependiendo si hay un clásico una cosa verdad y luego está la afición como yo que nunca va al estadio, y si acaso el partido de fútbol, en Chile le llamábamos pecho frío, o sea, cero, cero pasión, ¿verdad? este Pero son los tres tipos de afición que pueden existir, igual en la religión. Está el católico ultra, Opus Bay, que va todos los días a misa, inclusive todas las mañanas arranca con su misa, está el otro medio, que va los domingos de vez en cuando, y está el otro donde me meto yo, que no sé cuánto tengo ni una misa, ni me he confirmado, ni me he comunicado, o sea, etcétera, etcétera, ¿verdad? En todas las actividades siempre hay términos y la política no está exento de eso. Desgraciadamente, el espectro, así como la, la gente juzga la afición por lo que hace la ultra, en el espectro político se juzga mucho por lo que los ultras hacen. Te voy a poner el mejor ejemplo: los más llamados progres. Mm. El, prog el progresismo no es eso. O sea, el progresismo Exactamente, es un... Sí, sí, Es una actitud cliché, una actitud de snob así, muy de aquí, por donde yo vivo, Barrio Escalante, Barrio ¿verdad?, peores de, de la Universidad de Costa Rica. Donde ponen eh, <coughs> chicharrón con lechuga, ¿vieras qué ayer subí una foto con chicharrón y este madre eh, me comí el casero, weón porque tenía lechuga. Mira, me a... pone la sí, vez, de pero no, 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 el progresismo es algo, algo que va mucho más allá de eso, va mucho más allá que las discusiones mal llamadas, valóricas, este entonces no hay que caer en la trampa en creer y satanizar que el progresismo es malo, lo que es malo es la actitud ultra, ¿eh? como la acción de Saprisa, de algunos sectores que denotan cierta pero no se políticas. meta con
2: Saprisa, Iván
3: Tenga, no. ah, ya empezamos mal, ¿verdad? A ver, pero bueno Oígame, Yo lo pero estoy Nosotros, como ejemplo, nosotros somos de demasiado
2: fiebres Mira, digamos, si pones el ejemplo Digamos, de, la, de esa prisa De Heredia y la liga Lo podemos ver con el PUSC, el PLN Y el PAC ahora Ajá, ajá. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. este, a mí que no me salgan con nada Porque ahora todavía hay demasiado perico A pesar de todas las tortas que se está jalando El PLN, ¿verdad? Ajá uh -huh. Pero ellos son aduladores de, de ese partido. Y por ahí va, digamos, el ejemplo del que vos estás hablando. Son creyentes del partido, no del país. Sí, pero
3: hay una cosa interesante en Liberación Nacional. Tratemos adelantando un poco algo de lo que quería dar Cuando haces esa clasificación de los, de, los, de los tres niveles de intensidad, digamos así, este... Partido Liberación Nacional siendo el partido más grande de este país, cualquier estudio, cualquier evaluación, cualquier investigación te lo dice, entre un 20 y un 30, lo mismo el número, pero siempre va a sacarle dos, tres cabezas a quien le sigue, que se puso. Mm -hmm. Es el partido más grande de este país, pero tiene un componente muy fuerte de este sim simpatizante light, que llamo yo, en, en política. ...cuando uno hace cualquier estudio de simpatía partidaria... ...siempre tiene tres tipos de simpatizantes... ...el heavy, ¿verdad?... ...que es el que va a votar a la convención... ...el que es militante... ...el que va a actividades partidarias, etcétera... ...el medium... ...que no participa en todo eso... ...pero siempre su voto podría estar inclinado al partido... ...y el light... ...que es el típico que te dice... ...yo soy liberacionista porque en mi casa... ...mis papás, la tradición... ...pero ese carajo va, ha podido votar hasta por tres cuatro partidos más en su vida... ...no tiene esa fidelidad... El partido, por con alguna razón, no es una razón, es un problema de identidad, ha ido cayendo a mayoría de sus simpatizantes en ese componente light. Entonces, dependiendo de quién es el candidato, dependiendo de la conversación del momento, ese, ese liberacionista light se, se vuelve, pero se vuelca, pero con muchísima facilidad y termina votando por otro partido, por otro oferta. Pero, ma,
1: ellos. Ese el gran reto. Este liberacionista que vos decís fue liberacionista. Que salió a votar en contra de Chema para que quedara de Santi y salió a votar en contra de Santi para que quedara otra
3: persona. Eso es, un, eso es falso, Fede. Eso es un. Eh, mira, en cualquier país, yo que he estado en varios procesos internos, en los procesos internos, los que votan son los duros. Okay. Muy, muy poca gente en su sano juicio va a sacrificar un domingo de su vida para votar por un candidato y por un partido que no es el suyo. Eh, o sea, difícil es un, un porcentaje muy poco. Hay una aritmética que dice que del 100% que declara simpatía partidaria por un partido, normalmente un 50% termina votando en el proceso interno de ese partido, porque ese 50% es el duro. Bueno, hagamos el número. En la última elección, Chema contra Figueres, este, la, declar la declaración partidaria, liberación, daba 20-25% en un padrón electoral de tres millones y medio, te pellizcaba los 800. ¿Cuánto votaron? 483. ¿Mm? Igual te pueden hacer los números de Honduras, te puede hacer los números de Chile. O sea, hay una especie de lógica en que la mitad, volviendo hasta, a este análisis que hicimos al principio, de que 100% que pudieran simpatizar por un partido, 50% son heavy, o sea, es el, el duro, el perico, que llamarían acá, uh -huh. 30% son medio veleta, y hay un 20% de ese, de, ese, de ese man. Y yo, yo me conozco ahí, en mi casa, históricamente, ha sido Liberación Nacional pero yo en mi vida he votado por cinco opciones, hasta por el naranjazo voté una vez en mi vida. O sea, <risa> eh, Imagínate, o sea, no, no, no tengo ninguna eh, eh, filiación así tan fuerte como la puede tener el de nivel uno, ese heavy, el perico-perico, este que ese sino trans. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Que esa historia de que gente de afuera va a votar para que el otro no quede, eso, eso no es así, debe ser un porcentaje mínimo. Eso es lo que pasa en el caso de esa elección en particular, la cual yo la participa activamente en ella. Daniel Álvarez y, y José María. Sí, es un pretexto de José María para justificar ese esa clase de diferencia electoral. Sí, porque ya ya en, en elecciones más de cinco por más de cinco puntos de diferencia ya eso es como decimos en buen español vergüedad. Entonces sí. esa clase. Pero, en Iván, Honduras, y, ¿Y usted por
2: quién se usted por quién se inclina?
3: En este momento
2: pero por qué se inclinaban el 2018
1: no se quite la ropa entre el taxi va a un toque, un
2: toque que no hemos llegado
1: hasta <ríe> ahí de <ríe> ella, ella, pues, una vez de una vez papá, ay sí sí
2: a lo que vinimos no es que es que <ríe> Iván está pero, de verdad te estoy poniendo tensión pero
1: no, es que necesitamos es, dejar pero... hablar a Jonathan porque si Jonathan no Ay, pero, habla hace es bullying. Cierto,
2: Jonathan, perdón.
1: Hace toda la semana porque no pudo <risa> hablar. Mira, es que no me deja hablar, es que feo, bla, bla, bla. <risa> Jonathan, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Nada, disculparme estamos. por el atraso.
4: Pero bueno, estoy en la industria de soporte técnico y tenía una, un cliente con toda su oficina caída y si no resolvía eso y me cortan ya sabe que no,
3: no, no, no hay traguitos no hay traguitos algo, no hay tra ah, no, no, no.
4: entonces era resolver eso primero para poder llegar pero bueno llegué tarde y, y lo importante es que llegué y vine a para vine a, a no dejar hablar a Fede verdad porque este muchachito habla que da miedo y, y, ¿Te y conmigo, eso,
3: yo, yo tengo tendencia a monopolizar el micrófono así que, <risa> ¿tiene, tiene tendencia marcarito? a de... De vara. Tiene sí, otro que varía uh, gran, grandes, bueno, grandes amigos. Bueno, imagínense, ando, ando. imagínense
4: en, el, en el podcast entre Otto y, y, ¿cómo se llama? Y, Fe, y por eso no pude hablar yo con este par de, de loras loras palanchinas. Pero bueno, sí, mucho gusto, don Iván. este es la primera vez que tengo este la oportunidad de conversar con usted, igual con Paula. A eh, Paula ahí, digamos, lo, lo, lo que conversó uno ahí por, por los tweets y, y los vacilones a veces o los pleitos pero es un placer estar aquí compartiendo con ustedes para conversar un ratito. Bueno,
3: no, a las a órdenes, conceser. mucho gusto con conceser. los tres. Nos no, pues vemos en, en avia virtual, ¿verdad? Este, pero explicar al principio que parte, parte del secreto de esto es que eso virtual vaya tomando y se vaya materializando en acciones y actividades como esta.
4: Claro, <risa> así es, y, y, y precisamente el otro día que hablábamos con Don Otto, él decía de que bueno el acceso a la información es lo que ha hecho que muchas personas... Ahora entiendan un poquito más sobre el aspecto político, ¿verdad? Entonces, eh, esto que estamos haciendo ahorita a nosotros le va a llegar a. Y eso, gente,
3: y eso, eso, eso es muy interesante, Jonathan, porque eh, vos que trabajas en informática sabés el síndrome de la caja negra, ¿eh? Entonces, a veces ah, los sí. técnicos en informática se aprovechan de eso y es la caja negra, y eso ellos saben, incluso cobran lo que cobran. Este, en en política. <risa> <risa> ah, sí. Bueno, evaluyó, pero que no, se nos
2: olvide, que no se nos olvide la pregunta, ¿verdad? Iván, a mí no sí, se me olvide. Pues,
3: Voy a terminar. En política pasa mucho eso. no sea, Necia, espérese. Te siéntese. Señora, siéntese ya. En política, los políticos y los que han hecho mucha militancia en esto tienen tendencia a poner ciertas barreras de entrada y a, y a meter la, la teoría de la caja negra, ¿verdad? Donde los que no están en política pues no pueden opinar este y en Costa Rica últimamente se ha desatado el síndrome del experto ¿verdad? yo le llamo la tironía del experto y, y con esto la pandemia pues, ha sido peor entonces si no sos experto en algo no puedes opinar sos un hereje, verdad entonces yo creo que ejercicios de este tipo pues, son muy interesantes o sea aquí hay más de un periodista picado yo en la fe le mando un pantallazo voy, voy a abstenerme el nombre por la privacidad este que cómo es posible que este Mae ya haya convocado dos, tres nombres, este cuando este carajo o el otro eh, ha, ha intentado y no lo ha logrado, pero tiene que ver un poco con la democratización. Este, de la información, o sea, la, la democratización de la información rompe la cultura del experto, rompe la tiranía del experto, de un como yo, que no soy periodista tengo un programa de radio, ¿eh? ¿por qué no? es un programa de opinión, es un programa de periodismo este, ustedes como tuteleros ¿eh? montan un programa de este tipo y tienen ahí sentado, oye, estoy yo ayer estuvo otro, estuvo Mario Redondo hoy la defensora, entonces, eso crea roncha, crea roncha porque quienes se consideran expertos este, se sienten amenazados este mucha envidia, eh, bajas pasiones y entonces patada por la esquinilla, ¿verdad? Pero es parte del juego y a lo que hay que, que acostumbrarse y digamos que tenemos nuestro rol en la construcción de contenido y yo siempre he dicho que los que tenemos el privilegio o el don de poder tener este tipo de cosas, tenemos un rol social que cumplir que es educar edu educar a la gente ¿Sí? este contribuir, informar porque eh, no existe la verdad, simplemente hay muchas aristas y no se vale que siempre se quede una sola. Tienen que haber varias y la gente comparará y la gente escogerá con cuál versión se queda, ¿verdad?
1: Paula va a tirar su pregunta porque ahí está aquí, punto? ala. Como el Chihuahua madre? está diciendo, me <risa> por favor. <risa> Después, Paula va a tirar una, yo creo que Jonathan tiene algo porque ya lo va masticando fuerte y yo tengo una, entonces nos vamos en ese orden, que eh, oh. porque no nos regaña y, y, y no deje que Iván agarre el micrófono porque no nos suelta ya,
3: ya, ya, ya papá ¿eh?
2: ¿cuál es la siguiente campaña que está preparando usted? usted estaba, y, bueno tengo dos preguntas y además también si estaba relacionado directamente de, con unas campañas, digamos que te estaban acusando de, con las con las mascarillas
3: no, con las pruebas masivas era Ok, vamos por partes. Ahorita digamos que no estoy involucrado con ningún partido político ni con ningún candidato porque es demasiado temprano para hablar de una campaña electoral en Costa Rica y en un escenario tan volátil como el que ya venía y que ahora pues es peor, ¿verdad? Eh, la última campaña que estuve involucrado fue la de Guatemala el año pasado, la del director de, de Yamatei ahí estuve bastante activo, y ahí vine para acá, sí doy algunas asesorías a ciertos políticos, a ciertos personajes, pero más desde la perspectiva del de análisis de situación, de inteligencia, de negocio, que llamo yo, o de, de, de situación electoral, me he dedicado mucho a ir perfeccionando el instrumento que publicamos, bueno, era cada dos meses, ahora es cada mes, que, que conjunto con Gerardo Corrales lo presentamos una vez al mes, que analiza situación económica y situación política, un poco perdiendo la coyuntura pero sí me, me he dedicado mucho a entender qué está sucediendo, aprovechando estos instrumentos, y la facilidad que uno pueda tener de hablar con diferentes actores, profundizar en estos trabajos de consultoría y de, y de, y de entrar más a, a, a lo que está profundo, ¿verdad?, de que no está a la simple vista. Entonces, digamos que tenga un panorama claro de que lo que puede estar sucediendo ahora no es parte de la respuesta, pero dejémoslo ahí porque posiblemente sea parte de la de la, de la que sí. ¿Qué, es lo que está, ¿Qué es lo que está pasando y en qué puede desembocar? Eso es uno. ¿Timbre? Otra es ¿Timbre? eso, bien, A estas horas no sé quién viene. Este oyeron llegó la lengua ¿ah? Este eh... qué no, eso es un privilegio en nuestro país. En otros, yo, trabaja... yo he vivido en Venezuela, he vivido en Guatemala, la vida, en, Honduras, en otros mercados, eh, mucho lo que hacemos, y ya el timbre estaría sonando. No no, ¿Eh?
1: no, 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 no es para... No, 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 yo viví en Nicaragua, ¿Eh? yo sé
3: que sí, yo sé que sí. Así es, así es. Este, no sé qué era lo que pasaba, bueno, ya...
1: Ya este... se armó está lo ahí está lo... Pa... Mira, ahora acá, Paula acaba de tirar una chancleta. Ma, Paula acaba de tirar una chancleta.
2: Que, Ma. Está el perro que está haciendo, están las bombetas y está histérico, perdón chicos, voy a apagar el video otra vez porque necesito sacar al perro, oiganlo.
3: Okay. No, no, yo, yo estoy tratando de
2: disimular aquí enfrente de la cámara y mantener la compostura mientras el perro está haciendo escándalo. Pero eh, ya vengo, un momentito, perdón. Okay.
3: Yo tengo hijos, entonces hey, no, no,
1: no, no, no,
2: no, muy,
3: no pero, pero esta,
1: va, vamos de vuelta. Esta es la nueva normativa del mundo, eso es lo que tiene que ser. O sea, eso eso es lo que pasa: pasa Así la es. señora, suena el timbre, eh, Pablo le tira la chancleta al perro, este, entonces, y voy con Jonathan y... porque ya me va a matar.
3: Ahorita a responder la segunda. Ah, sí, 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 no sé sí, 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 sí. No, las pruebas masivas es que yo asesoro a una empresa, bueno, sí si asesoro, todavía una empresa de tecnología a nivel global, bueno, una subsidiaria para Latinoamérica y una de sus rubros de negocio es la tecnología para pruebas PCR y pruebas anticuerpos. Eh, desde marzo, eh, por todo lo que yo venía leyendo, estudiando a raíz de, de esa participación ahí, es un poco que para poder generar, y que fue lo que hizo Uruguay, para, para poder generar las tres T que es tracking, trazabilidad, ¿cómo se llama? Test, tracking y tra Test trazabilidad. Tracking o sea, usted, usted va testeando, testeando, testeando masivamente para ir, ¿cómo se llama?, detectando, empieza a traquear qué pasó por ahí, y entonces va haciendo trazabilidad y entonces va detectando con mucha anterioridad posibles fo fotos, fo focos de contagio o con potencial de que sí. se, se vuelva comunal. Que
2: fue cuando comenzaron a atacarte muchísimo.
3: Claro, porque, porque ¿cómo se llama? Eh, de nuevo como yo no soy epidemiólogo, entonces yo no tenía derecho a opinar ajá. Cuando, cuando entonces, yo, siempre es que esto no es un tema de epidemiología, y aquí pongo una analogía ¿no? sí,
1: pero yo ¿sabes? tampoco, la doctora Laisol me mandó para la mierda <risa> bueno, bueno, pero
2: tampoco la hora la españolita tampoco es, es experta en vender mascarillas y igual ven, vendió un millón y pico de dólares ¿verdad? pero, ajá
3: es correcto, es, entonces es, eh, aquí lo que no se entiende es que una cosa es y Fede, que es administrador de proyectos una cosa es ser manejar una administración de operaciones, en la cual ya conceptos de cobertura, distribución, frecuencia, etcétera, son los que se imponen, y atrás de eso hay especialistas, ya sea si el epidemiólogo, entre el doctor, entre el científico. Cuando usted es gerente general, usted como gerente general no le entrega a la empresa al gerente de producción. Si usted lo hace, usted sabe lo que va a pasar. Mucha eficiencia, reducción de costo, pero posiblemente va a perder mercado porque va a vender menos. Si usted se lo entrega al carajo comercial... Posiblemente menos un montón, pero los coches se van a disparar porque típicamente los comerciales o vendedores o gente marketing, su, el back office, la administración, no es su fuerte. Para eso son los gerentes generales. ¿Qué te quiero decir con eso? Porque el gran problema de manejo de la pandemia en Costa Rica es que la gerencia general se perdió. Y entonces, un grupo de tecnócratas o uno no especial. Que posiblemente, desde su perspectiva técnica, sea lo correcto, pero esto es, un problema, esto es un problema más de general, más de decisiones gerenciales que un tema meramente epidemiológico. Entonces, mientras estuvimos en esa discusión, se perdió tiempo muy valioso.
2: ¿No te parece que fue que se concentró un problema? Cagala madre, cagala,
3: cagala. No te está dejando hablar Iván. Ya
1: ha he hecho tres preguntas, se está montando preguntas. A mí no me caigas entre la semana. A mí no me caigas eh,
2: encima. Espera, para ponerle mute a Fede, no puedo. No puedo. Este, no. Eh, digamos, ¿no te parece que fue más bien un tema de que, de que este, todo se concentró en una sola persona en lugar de un equipo técnico de diferentes brazos, ¿verdad?, donde pudiéramos acudir y a donde ellos pudieran acudir y, y, y digamos, las diferentes este, opiniones de salud fueran escuchadas, ¿verdad?
3: Así es, es lo que la, la analogía que te hacía ahora, o sea, un gerente general, un comandante en jefe, pues tiene diferentes especialistas en el área de salud, en el área de economía, en el área social, en el área de seguridad, entonces... Ese grupo, ese comité ejecutivo, decide interdisciplinariamente hablando porque la pandemia nos lo tiene la arista salud. Tiene muchas aristas, tal cual estamos viendo ahora. Eh, nosotros los tuvimos tres meses, no entramos en ese proceso. Me da la impresión, en estrateg la, la estrategia siempre tiene mucho de apuesta. Me da la impresión que la estrategia que se llevó con su apuesta de meternos el martillazo tan rápido para frenar, este, ¿cómo se llama?, la migración de la pandemia y apostar a que eso sí va a mantener que no sirvió con, para un carajo con, con, con el tiempo, parece que fue una apuesta equivocada claro o sea, porque mucha gente dice, es que fácil ser este, general el, 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 cuando hay guerra pero no se trata de eso, es que ya conforme los hechos se dieron, uno puede hacer análisis introspectivo analizas hacia atrás y pareciera que hay un poco de, de eso, ¿verdad? que fuimos muy agresivos al principio, obviando una realidad, yo le de un tweet de, de, de una muchacha, Gaby Hervedas, que hablaba que el, el ejemplo de Israel... Entonces, Israel está cerrando de nuevo la economía por la cantidad de contagios sí, Israel es, Israel es una economía muy sólida, hay que entender que Costa Rica tiene dos particularidades una economía muy frágil, todos los números que ya caemos, y algo que yo creo que no, no consideraron, que es un mercado laboral muy muy frágil, o sea muy, muy rudimentario porque 50% es informalidad, es mercado laboral precario, se le llaman cuando se habla de economía o mercados laborales es precario porque hay a personas Cinco logran su ingreso a través de la informalidad. Una informalidad no te aguanta más de dos o tres semanas, etc. ¿sí? O sea, a, a, aunque lo mantengas, la gente va a salir en, y es lo que pasó. O sea, por más que has tratado de mantener el concepto del martillo, la gente está saliendo, ¿por qué? Porque empieza a tirar una lógica. La lógica de la ley de las probabilidades. La probabilidad de que me hubiera hambre en casa es 100%. La probabilidad de que mi contagia fuera de 10, 20% a lo sumo. Entonces... Yo como sujeto, con distinto de sobrevivencia, hago esa lógica mental y digo, me la juego. Wow. Y es el tipo que ve metiendo mangos en el semáforo, que anda que anda haciendo Google. Hay eh,
1: eh, eh, gente que realmente
3: es la que mueve la economía. Así es. Eh, eh, la la mitina que hay que entender que el emprendimiento en Costa Rica es mucho emprendimiento de sobrevivencia. O sea, la ventanita que vende tacos, que vende no sé qué, que vende artesanía. Entonces, esa gente no tiene chance de respetar el confinamiento. Lo puede hacer al principio. Más cuando hay como un, una sensación de miedo, que fue mucho lo que se dedicó el gobierno al inicio. Pero cuando ya usted supera esa curva y se da cuenta que necesita llevar el pan a la casa, ya usted empieza a jugarse ya usted empieza a, a, a ser osado. Este, y, si no, y si no le va pasando nada, usted va tomando más autoconfianza. Sí, sí,
1: como, como el perro, como el perro, el perro que va saliendo, va poco a poco. Jonathan. <risa> Sí, señor. ¡Salud! Sí, no, no me lo dejan hablar. que pereces escucharlo usted hablar mierda toda la semana!
4: No, no, pero está muy interesante la conversación. Este, Yo creo que para, para darle un poquito de seguimiento al, a lo que se está conversando y no, no meter mucho el caballo, eh, si bien es cierto, el problema tenemos problemas grandes ahorita con respecto al, al manejo de la pandemia, yo creo que el problema más grande que tenemos nosotros es de que en el gobierno no tienen la capacidad de aceptar y tener un poquito de humildad para poder para poder enmendar y para poder arreglar las cosas. Y por ejemplo, ahí estaba leyendo un tuit, no recuerdo quién fue el que lo puso, era un hilo inclusive, de, de un grupo de especialistas que hicieron un, unas ciertas recomendaciones y ni siquiera recibieron respuesta por parte del gobierno. Eso es muy peligroso porque... Tras de que la estamos cagando, como decimos vulgarmente, tras de eso no tienen la capacidad, no tienen la humildad para aceptar de que los, están haciendo malas cosas y recibir los, los consejos de las demás personas. Pero bueno, eso era más que todo un comentario sobre lo que se viene con, eh, conversando. Eh, don Iván... Dígalo. Hablemos un poquito, hablemos un poquito de, de, de coalición y lo que pasó, coalición Costa Rica, los famosos coalición Costa Rica y lo que pasó en la, en la, en la pasada campaña electoral. Uh -huh. ¿Usted cree, usted cree que esa gente se armó de la noche a la mañana, o usted cree que eso ya estaba más o menos
3: montado? A ver, yo participé activamente en, en, la, en la campaña. En primera vuelta, anduvo un poquito a control de moto porque estaba muy metido en la campaña del Partido Liberal de Honduras. Cuando se da el fenómeno de Fabricio Alvarado la primera semana de enero, tanto Fabricio como Carlos, acaban 5 6% respectivamente. Fabricio en ah, cuarto días se, se, se dispara 10, 15 puntos. Algo que nadie ha explicado todavía cómo en un país como. Ah, un... yo sí, yo sí tengo la explicación. ¿Mm? La explicación se llama Anelena Chacón. No, a ver, está bien. Ese, 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 es, ese es el discurso que se mete en la agenda un fallo de la Corte Interamericana y sale un candidato conservador a decir que nos saca. O sea, en un país con las características nuestras, que se supone que era más liberal, más educado, más sofisticado comparado con otros vecinos, en estricta teoría, esa situación, ¿verdad?, no voy a haber hecho que... Que se dieron los números que se dieron. Hay, hay una deuda, tanto de sociólogos, en más que todo sociólogos realmente, de dar una explicación lógica. Porque esto, o sea, a mí me sorprendió cuando se da la declaración de Fabricio haber evaluado cuatro días después en un cantón espejo. Cantón espejo le llamamos cuando hay cantones que sus resultados típicamente son muy parecidos a lo que fue al final termina la Conferencia Nacional. Y el hombre ya estaba arriba con 19, 20 puntos, después de haber estado en 6, 4 días. Solo dicen una que fue solo...
1: Tomás de Camino el hilo que hicieron para darle Correcto. el país, Tomás de Camino fue el que hizo el hilo continúa okay.
3: con, solo, con solo cuatro días después de haber dado esa declaración eso es, eso es algo insólito y después de eso, que esa figura de Fabricio, conservador eh como lo tildaban el sector progresista, homofóbico, etcétera, etcétera, hace que todo ese sector se una detrás de la candidatura de Carlos Alvarado. Quiero decir una cosa, si la candidatura del Frente Amplio hubiera sido fuerte, una especie de villal, algo así, ese fenómeno se hubiera partido en Pero la candidatura del Frente Amplio era muy débil, Ricardo, un de gente y todo, pero candidatura débil, eso permitió pues, que todos se agruparan en, en Carlos y se lograra pasar a segunda. El fenómeno de Fabrizio da origen a un movimiento que se llama Costa Rica, que se llama este, Coalición Costa Rica. Coalición Costa Rica. Eso se forma espontáneamente con una motivación que era el terror de que ganara Fabricio Alvarado. Eso que apoyamos ah, acá era totalmente circunstancial. Si usted ve el perfil de los fundadores, los primeros integrantes de la coalición, ¿cuál es el perfil? De los partidos. Jóvenes, este, yeah. urban, jóvenes urbanos, jóvenes urbanos eh, clase media alta, alta. Comedores de Universitarios, escaladera.
2: yo creo que eran universitarios. Sí, sí.
3: Universitarios, mucho componente LGTB sí, en sus filas, en este, sus principales este, organizadores. Eh, yo tiro
1: entonces... la pregunta porque a mí de por sí ya me odian. Entonces fue la comunidad LGTB que se sentió odiaba y salió a votar por primera
3: vez. No, no salió otra por primera vez. Había una conjunción de cosas. O sea, Fabricio Alvarado, la figura que le construyeron. Cuando usted conoce a Fabricio e interactúa con él, se da cuenta que, que de eso que le construyeron, 80% era ciento O sea, cuando uno. Cuando viene uno viene, malicia... viene para acá,
1: viene para acá, Fabri,
3: Fabri Ah, bueno, sí, sí, es sí, sí. bueno esa Cuando uno, por sus creencias religiosas o, o, o moralistas, este cree que una carajada de esas no está bien, eso no le da derecho a la contraparte a demonizarte en la forma en que lo demonizaron. Pero bueno, eso fue lo que se dio, y entonces esta organización se construye, y sí hay, hay, un, hay un, en algún momento de, de, de la campaña, en segunda ronda, se empieza a dar una articulación diferente, porque pasan de lo retórico, conceptual, al trabajo en campo. Entonces empiezan a recorrer el país, a volantear, lo que yo llamo a evangelizar, ¿verdad? Este y esa evangelización toma más fuerza cuando se da el, el fenómeno de la, del tema de la Virgen de los Ángeles y de Ronnie Chávez, Y ahí sí hay que reconocer de que alguien hizo la lectura correcta para entender que el, el del 100% del voto de favorizo que declaraba que votaré por favorizo, 30% eran católicos. Entonces, si usted le pegaba un balazo al corazón a ese grupo, prácticamente derrumbaba la candidatura de Fabricio, que eso fue, y, y fue lo que, pasó. Eso, eso es lo que pasó. pasó. eso fue lo que pasó. Ahora el problema es que también Fabricio, a nivel de estructura organizacional como campaña muy muy frágil, Juan Carlos Campos hace muy buenos conciertos con Miguel lo que quieras, pero es eso, no era un jefe de campaña las disputas internas con Avendaño, que prácticamente le tenía cerrado el, el, la llave del dinero o sea, ¿cómo explica usted que Restauración Nacional tenía derecho a 5.500 millones de deuda y esa campaña apenas gastó 1.200, o sea, en este negocio, como en cualquier otro, si usted le mete una relación de 3 a uno en dinero en inversión al competidor, usted y eso era, había, había, ¿cómo se llama? Que apabullar... Eh... muchísima
2: inexperiencia.
3: Ya eso ese es, es, es un, un, un consejo gastronómico: que rayar la zanahoria. Rayer, <risa> 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 raya <Rayan> la zanahoria, <risa> porfa, raya! <risa> mi hija, mi hija que me está preguntando cómo hacer una cosa ahí. ¿eh? Entonces, entonces, este, la debilidad de la campaña de Fabricio, se o sea cuando, cuando yo veía a Fabricio en los debates, ya faltando pocos días para la elección, yo le veía la cara y yo decía, este carajo está deseando, está contando los días para que esto termine. Para dejar esta bien. mierda, ya para jalar. Es, exactamente, o sea, la inexperiencia de campaña, su equipo, los problemas financieros, los problemas con los fiscales, que ahí hay algo que nadie ha, ha eh, Espérate, la pelada Este <risa> Eh,
1: eh, si no se le pone así a la comida, es que la casa voy, voy a decir algo,
3: este que más de uno va a decir este man que está diciendo, o sea, los carnets, las credenciales de fiscal, fiscales de mesa, que son los que cuidan el voto de restauración nacional, se perdió el 95%, nunca llegaron. Porque la campaña de Fabrizio al ser tan inexperta, el, el, la representación hasta el tribunal la siguió manteniendo Carlos Avendaño. O sea, si sí, algo ellos me hizo...
2: miedo, ellos aprovecharon cualquier cosa, ¿te acuerdas que decían la inexperiencia de los diputados de Fabricio?
3: Entonces, calde, sí, calde. Pero, pero aquí, entonces, entonces cuando usted analiza las votaciones de la segunda vuelta en zonas rurales y ahí Jonathan, Bosque sos informático, montate un modelito y comparase el 2014 y el 2018, hay votaciones que son casi idénticas. O si no, otras mesas que cuando se analiza el histórico de ese centro de votación, eh, viene 2, 3, 4, 5, pum, 15. Y todas las relaciones son 70-30 a favor de uno de los candidatos. No es que hubo fraude. Hay que entender algo. Esto es una competencia. La gente que es fiscal de mesa, si está sola, hace fiesta. Hace fiesta, y eso y eso ha pasado históricamente, los partidos grandes siempre fueron expertos en, en, en eso que llaman chorro de votos, ¿verdad? Entonces, de eso, usted está solo en una mesa, porque los otros nunca llegaron, porque las credenciales no existían, imagínense imagínese todo lo que puede pasar. Pero esa es la historia, esa elección, es una elección muy muy circunstancial, muy muy sujeta a los vaivenes del momento, y eso, los problemas que estamos pasando, tienen su origen ahí, prácticamente.
1: Sí, sí, correcto. ¿Puedo yo? Última, ¿Puedo ¿Puedo, yo? ¿puedo? Para, para dejarlos hablar? No, no puedo yo, no.
3: No, no puedo. No, ok, no, no. Sí,
1: señor. no, no usted... sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
2: ¿Quién
4: pregunta? No pregunta nadie. Dígame. Durante muchos años Costa Rica estuvo... Vamos a llamar a el famoso... Ah, nah, se le está pegando la señal. Se le Pero...
1: está pegando la señal. Ah,
4: sí. Ya está, me mejor. No sé, dale, dale, dale. dale. <risa> Le decía, Iban durante, durante muchos años, el eh, o sea, estuvo dividido, de llamarlo de esa forma, eh, durante el famoso partido del PLN y el PLN. Pero era una división dentro de hecha, el cual para mí no era tan peligroso. Pero estamos claros, después de las últimas elecciones acá, el país queda dividido, pero queda dividido entre la izquierda, <risa> Y la derecha. ¿Qué tan peligroso es eso? A
1: ver, yo, yo voy a meter la cuchara un toquecito. Sí. No, obviamente, esto no es la izquierda. Ustedes no saben lo que es la izquierda todavía. Bueno, esto, esto, esto todavía es, es no un, un centro izquierda medio pura mierda, pero la izquierda, la izquierda como tal, y yo creo que iba no me puede dejar mentir, más de Nicaragua. Ah, no.
4: Estamos de acuerdo, Venezuela, Nicaragua. Estamos claro, de acuerdo que estos son un eh, extremo.
1: Este, es eh, este es como el demo que uno paga. Esta es la izquierda de Wish, no la de Amazon. Sí, Pero ahí, no ahí puedes tenga.
2: negar que, que, que... O sea, sí, sí lo están intentando. Pero
1: ah, no, están... no, no, sí. no, le están pulseando, sí. le están pelleyando en puta. Sí. Pero usted en la izquierda no, ve olvídese. <risa> Ay, ¿cierto?
2: Dios. Nos va a ir como... Ay, Pero, de verga.
3: No, no, man, no, sí, no, paga, sí, no, no. Sí, no. no. <risa> sí, no. A ver, el PAC es un partido que históricamente fue de centro-izquierda, uh -huh. eh, el PAC estuvo en, el, en sus inicios, sus gente, en sus inicios en el Congo Ice, estuvo en el Nueva TLC, ahí marcharon sus, los, los principales voceros del le TLC, eran parte del PAC, como fue el Guillermo, como fue Melvin, etcétera. Eh, y yo que estuve trabajando ahí en su momento en la campaña de Guillermo Solís y fe que es un partido con tendencia centroizquierda, mucho de ese de ese legado socialdemócrata que se ha perdido un poco en nuestro en en país, ¿verdad? El Frente Amplio, si es una versión más radicalizada, es izquierda, o sea, es, una, es un centroizquierda más a la izquierda, pero sin llegar chavismo. a ser, esa, 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 coqueteando con el chavismo, sus, algunos cuadros más jóvenes pero en esencia sigue manteniendo eso que llamamos, no me gusta ese nombre pero así es como históricamente lo han llamado de, de comunismo a la pica, ¿verdad? comunismo criollo que no es tan que hay versiones del comunismo el comunismo chileno que hace ganar Allende era un, era un comunismo muy muy diferente al que podía promover en aquel tiempo Fidel Castro, por eso siempre se ha dicho que a Fidel no le interesaba que Allende fuera exitoso, porque era una alternativa que luchaba contra subversión, que las revoluciones tenían que triunfar y las guerrillas tenían que triunfar con el Che Guevara metido en Bolivia, y si un proceso democrático ganaba, pues en un atelo contra lo que era eso. entonces Siempre hay tintas más izquierdas, más derechas, pero lo que sí es un hecho es que tanto el pacto no, más frente amplio es una representación de lo que políticamente hablando, en términos de partidos políticos, podría entenderse como centro-izquierda e izquierda. Lo interesante es que este gobierno gana. Este gobierno ha sido el más corporativista de todos. O sea, el, el, el concubinato que hay con ciertos sectores empresariales, este, con ciertos eh, sectores de este, dueños de la finca, que llamo yo, es, es, es escandaloso. Es escandaloso. Y entonces hay una fricción interna muy fuerte entre esta esencia más esencia izquierda, No en a cada rato la Comisión Política del PAC, les dice el gobierno, se opone o genera comunicados, ¿verdad?, eh, chocando con lo que el gobierno hace, porque el gobierno está siguiendo la línea eh, de, no sé, digamos, usted cuando un gobierno que decía no al TLC ahora está aprobando un convenio con el FMI. O sea, hay unas contradicciones ideológicas muy fuertes que está generando un problema y ya lo entiendo, por eso cuando la gente habla de que el PAC puede volver a ganar, yo les digo Oye, díganme a dónde, porque al país, al país lo van a tener en crisis, ahí voy con mi pregunta ahí voy con mi pregunta que, al país lo van a tener quebrado perdió ¿Por? el relato perdió, antes de que me digas, perdió el relato ¿cuál era el relato del PAC? transparencia, anticorrupción ganó el amor física, no al despilfarro, etcétera, eso se perdió porque resultó ser más chueco que nosotros entonces perdió el relato y perdió la identidad, porque ya no es entre izquierda, es, es, es un injunge, es una rejunta que escuda en un discurso de gobierno de este, unidad nacional que eso nunca en existió. Entonces, un partido sin identidad, sin relato, que tiene que grabar al país y donde no se vislumbra una candidatura este que realmente sea un candidato que se eche al hombre el equipo y todos sus problemas, los bien hoy hoy no se ve por el lado. Si gana sería por la inoperancia y e inutilidad de los otros, pero no por sus virtudes o por la situación que está el país pero okay. por un tema de democracia
4: definitivamente no debe de ganar el PAC ya, listo, no, no. Federico adelante.
1: No, gracias, qué, qué amable este, no, no. yo les agradezco mucho la oportunidad del tiempo, no, bueno, básicamente es así, es una pregunta rápida para los tres es pregunta solo de un nombre o de una persona, no, no para que se me alargue mucho no estoy viendo a don Iván, no, para nada <risa> ¿Quién vale la pena en este momento en el gobierno del PAC? Contesto yo primero, el abuelito Entonces, del MOP, nada más, y ¿dónde es? Del PUSC. ¿quién vale la qué? pena en este momento en el PAC, en el gobierno? ¿Quién vale la pena?
2: Ni siquiera él. Ni siquiera él.
3: Ni siquiera, él. siquiera
2: Rodolfo.
3: Okay. ¿Sabe por qué? Va, va, voy a cambiar. Okay, no, ca pero ¿quién, la la ¿quién vale la,
2: el, la el, pena? ¿Quién vale la pena? La defensora.
3: Pero la
1: defensora le está tratando... Los PAC, de los PAC. PAC. Ellos, pero los PAC. De
2: están tratando... De bueno, alguien que... Ahí es que alguien del PAC que valga la pena. Nadie. No, no. Que esté en
1: este momento en el gobierno del PAC. Que sea parte del gabinete. Del señor Carlos Alvarado que valga la pena. De todos. Los que tiene ahorita el abuelito. Para mí, yo diría para que, vos. Yo diría que es el menos malo.
2: Es el menos malo. malo es vale. el menos malo. Don Rodolfo es el menos malo. Bueno, pero... este,
1: Don Rodolfo es el menos malo. Eh, Iván, vos. Pero, estás pero es que no? el,
2: en, a nivel de infraestructura todavía no da la talla. Porque no, si
1: Yo sabía que te iba a caer, pero salen heridas.
2: <risa> ya pasa Es que no. Ya no
1: Iván, vos considerás que es Rodolfo Méndez Mata el, en este momento el menos malo, diría Fishman. Digo? Okay.
3: Digamos que lo busquemos eh, por sus resultados. Es el único el único logro que la gente le otorga a este gobierno: es la infraestructura. Ojo, es una infraestructura mucho heredada, ¿verdad? Lo que se venía haciendo. Ah, sí, sí, sí Y digamos que Méndez Mata ha sido muy hábil en darle prioridad a toda la obra que viene siendo financiada por. Por lo UNOPS, por la figura de UNOPS, que es un intermediario para brincarse a la contratación administrativa y mucho con temas de préstamos de bancos. Entonces, digamos que eso ha permitido agilidad, porque si fuéramos por la vía tradicional de la contratación administrativa, no no, 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 dan no años. absolutamente nada. No años, claro. digamos, digamos que él ha sido hábil. En esto, la política, la gente este, busca eh, ver cosas tangibles. Por eso, yo no entiendo este gobierno lo que está haciendo con vivienda. Eh, lo podría entender porque vivienda siempre ha sido un producto del Partido de la Nacional y del PUS, los desarrollos de vivienda popular. El PAC, desde que entró a gobierno hace seis años, ha tenido paralizado el desarrollo de vivienda popular en este discursito de hacer la limpia, de que aquí no nunca limpia nada. Y hoy prefieren quitarle plata a vivienda para dársela a bono proteger que bueno proteger tiene un rédito político mucho más fuerte e inmediato, porque es lo que le están. Después de infraestructura, lo que la gente más le valora a este gobierno es que ha dado el bueno proteger. Okay. Es una realidad. Voy con
1: mis dos preguntas. Dele. Muy rápidamente. La primera es: ¿Gana el
3: PAC en el 2022? Mira, es muy temprano para decir quién gana en el 2022. Eh, de las elecciones se están decidiendo en los últimos 60 días. Lo que sí podemos prever. Es el escenario en el cual se da a la anexión. O sea, es un escenario con un país o podrá andar en el 30% de desempleo. Es un escenario donde podemos andar en el 40% pobreza. Es un escenario donde la inseguridad ¿verdad? va a ser rampante. O sea, ya salir a la calle y vos ves, ya vos te sentís un poquito ahí y basta con ver los diarios y ver la cantidad de matanzas Yo puse
1: asientos, un tuit hoy que yo dije, si uno tuviera aquí una, una cantina, porque vos sos de, de los de cantina. Es, totalmente. Es totalmente. Totalmente. A mí las cantinas sí. son lo mejor. Y están este, todos los diputados oficialistas, ¿a dónde se guarda uno la billetera? <risa> <risa> más que se lo pueden sí. ganar. <risa> y voy pero, con mi segunda pregunta porque no contestaba pero, pero contestado a la primera. Ah, bueno, bueno, perdón, perdón. perdón Entonces,
3: ese es Ese es el escenario país que un ciudad, en el cual un ciudadano ha vivido. Y aquí sí quiero ser muy claro, en este trabajo nuestro, nosotros no construimos candidaturas, eso, eso no existe. Porque las candidaturas responden a una persona, responden a un sujeto y los sujetos ya están formados, ya están estructurados, o sea, a un de 50, 60 años no lo vas a cambiar por ningún lado. Lo que existe son circunstancias, entonces hay que entender para esa circunstancia que relato y qué personaje que la o menos fabrica calza. Si el escenario de crisis, de pobreza, de desempleo, de inseguridad, de incertidumbre y de lo que llamamos ingobernabilidad, lo que está pasando en Avangares ahorita es una señal de ingobernabilidad. Ah, pero ¿quién está ahí? ¿Quién está en Avangares en este momento? Catalina. Pues la Def
1: Exactamente, que ha tomado un rol. Y hoy, acabo de leer un tuit hace un ratito, donde ya viene que el gobierno va a empezar a mandar bombetas allá. Ah, pero ¿quién pasó el fin de semana ahí?
3: La defensora. Bueno, eso... eso es su trabajo? Pues, así es. Eso. A ver, cuando existe un vacío poder, alguien lo llena. Que uh -huh. dicha que la defensora? Puede ser otro. ¿verdad? No, no, así es como empieza, así, el populismo así es como se va metiendo en un sistema, cuando hay vacío de poder, los que uno piensa que deben tomar el liderazgo, no lo toman, no son otros los que van, los que Entonces, para responder tu pregunta, ante ese escenario país, eh, hoy eh, es muy temprano para entender quién puede llenar ese vacío de poder y quién puede entonces ser visto como el candidato ideal, porque la vida eh, es de ideales. La esposa ideal, el Tengo trabajo una, ideal, el, el hijo ideal, el eh. viaje ideal. O sea, los la, la, los arquetipos, los, los las, las normas hipotéticas que funcionan en la cabeza de la gente responden ideales. La política no está exenta de eso. Entonces, ante esa situación, ¿quién es el candidato ideal? Y ahí sí yo les lanzo algo que el candidato hoy o antes un candidato que usted puede haber dado por desterrado o que ya estaba muerto podría en un escenario de esos tomar relevancia ¿por qué? porque ah. responde a esa idealización ah. eh, así, así funciona así funciona, yo siempre pongo el ejemplo Luis Alberto Monge para mí es el mejor ejemplo de lo que es un candidato que usted en situaciones normales no le da una posibilidad, pero una situación de crisis, como la que vemos en los ochentas, y aceptando un partido grande, y con historia, y, con, y con, con currículum atrás, aunque no fuera el mejor, representa la opción para el ciudadano en función de esa realidad que está viviendo. Entonces, okay. ese va a ser el escenario en que se va a jugar. Por eso cuando yo voy a jugar, Rodrigo Ares, le digo, no anda tan perdido. O sea, él, él, él entiende ¿verdad? que las variables de capacidad y experiencia son las que se van a imponer. Yo les cuento un detalle. En el último estudio que estamos haciendo, hay una pregunta que metimos que definiera en una frase cómo debería ser el próximo presidente de este país. Y hay dos respuestas que para mí son totalmente representativas del sentir nacional. La primera es que no sea joven. Da la respuesta, que no sea joven. Porque hay, hay un imaginario ya de que... De, de que el presidente Yo lo puse del...
1: hoy, Rolando clip, eh, eh, alguien citó un, una publicación de CR hoy, de hace unos meses. Bueno, o sea, ok... Y, y lo voy a decir muy a, a mi manera y este todos los troles que me estén escuchando, todos pueden comer mierda. Primero, como para empezar por ahí. Y segundo, sí. este eh, Pau, te quiero mucho, hijo de puta. No vos, sino sí. este, vos sabes quién, todos sabemos quién. Eh, amén. Amén, sí, hijo de puta, no la soporto, no la tolero. mae hoy me dijeron que realmente hacen falta canas. En el sí. gobierno. Ahora, muy, y muy la bien. Gente lo estoy, la gente lo está interpretando así. Es que realidad. la verdad es esa. O sea, si bien es cierto, los jóvenes tienen que empezar a participar en política. Mae, pero ponelos desde abajo. No le des un hijo de puta ministerio como a Feoli, huevo sí. Y lo que, por pasa lo es lo
2: que es pasó es que, que mandaron a ese chiquito a negociar con los con los mineros, ¿verdad? Que no por se el amor a ti. le fue mal Y además, encima de eso, a detener un bloqueo cuando él bloqueaba. Sea la contradicción, sí, ahí
3: ahí, ahí ahí, esa respuesta, que no sea joven, es una interpretación de que el presidente más joven de la historia, junto con su comando lonchera, como le llame, <risa> no, dieron, no, dieron, no dieron la talla. Eso es lo que la está diciendo. Presidente joven y su comando lonchera no dieron la talla, número sí, uno. Sí. Y número dos, la otra respuesta es cualquier cosa menos Carlos, pero que no sea como Carlos Alvarado. No, la por Francia. favor. Es que, es que no, es que es más profundo. O sea, uno a veces puede quejarse de un gobierno, pero no le endosa o no lo personaliza en la figura de un presidente ¿Ah? ¿cierto? Este, cierto. A, Luis a Luis Guillermo le pasaba mucho eso él siempre salía mejor por su capacidad retórica, su capacidad de ser jugando picodón, por comerse moscas y demás Todos, ah, y tocó piano invitando a la magia o sea, el presidente Teflón le decía yo no se le pegaba nada entonces a veces a veces a veces la gestión de liderazgo de un sujeto lo desmarca de la mala gestión de un equipo pero eso es al revés, y ese es el gran problema, porque si este país no fuera presidencialista, no sería un problema, pero como este país es presidencialista y no le estás dando liderazgo, energía, credibilidad y confianza a tu supuesto líder, ese es el sentimiento de barco sin rumbo, de, 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 de pollito sin, sin gallina, chiquito sin mama, que tiene la población en este momento...
2: Y por eso andan buscando un ideal siempre.
3: Eh, Exactamente. ¿No? ¿Dónde, dónde un
2: Superman. Va, eso no mi, existe. Para mi eso segunda no pregunta,
3: mi
1: segunda pregunta, porque no, no me han dejado, es muy, es muy sencillo. ¿Estaríamos peor con Fabricio? Lo, que, a los que nos dicen, a ah, los que estamos en contra de... Ok, a ver, voy a aclarar algo para mi foca asignada yo no es que estoy en contra de Carlos Alvarado a mí Carlos Alvarado no puede importarme absolutamente nada menos de lo que me importa a él pero el señor es el presidente de la república y a mí, al final del día la investidura presidencial siempre lo he dicho hay que respetarla él para mí no sirve para nada, para mí pero mae, todo el mundo me ataca y me dice, es que usted es un ramacheco estaríamos peor con Fabricio estaríamos peor con Fabricio
3: a ver eso es un mundo ese es el hipotético que nunca claro. sabemos la realidad es que no estamos bien pero yo sí le puedo decir algo y esto no es un tema de costa rica es un tema en general las propuestas religiosas tienen por tendencia entregarle el manejo macroeconómico y el manejo técnico a la tecnocracia ¿Por qué? Porque lo que le interesa a las propuestas conservadoras religiosas es mantener el discurso de eh, no se casen, no LGTB, no al aborto, no legalicen la soncha, este, estado, laico, estado laico, no me hablen de eso, o sea, mientras usted mantenga esa línea discursiva, usted está bien porque entonces usted tiene relato ante su público que está en las iglesias y la que le paga el riesgo. Si usted empieza a ceder como un gobierno conservador, neopentecostal, como le llaman a algunos, que parece una exageración, empieza a ceder en esos temas, usted no tiene usted y sus pastores no tienen cara para ir a hablar de su el domingo en, en el templo, porque usted está están entregándose al diálogo. Entonces, hay las posibilidades de trueque, ¿verdad?, En que, okay, usted como tecnocracia, y acuérdense del equipo que estaba detrás de, de la candidatura de Fabrizio. En cuanto a tecnocracia, Gerardo Cordales, este, Mesalles, eh, bueno, no sé, hay un montón de gente que realmente eh, inspiraba, inspiraba confianza en que el manejo macroeconómico iba a estar muy sólido. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, porque la, las características de los gobiernos neopentecostales, este, como les gusta llamarlos a los, a los progresistas, tienen esa particularidad, por lo tanto se vuelven poco ideológicos. El problema en el manejo económico de los gobiernos como el nuestro es que se vuelven muy ideológicos en el manejo, a pesar de que este ha sido muy pragmático, pero es pragmático porque realmente aquí gobierna un grupo de facto. Aquí no gobierna el TACNICAL, gobierna un grupo de facto que es una especie de club de unión que siguen las cosas en una especie de mesa chavos. Eso es así, ¿verdad? Es, así está funcionando. O sea, eh, lo peor de las arruillas es no estar en ellas, dicen algunos, ¿verdad? Pero así es como está funcionando porque es un gobierno que ha sido cooptado eh, por un grupo de facto, eh, un grupo eh, en términos económicos muy fuerte y que es el que está poniendo las reglas de juego en cuanto al, al tema macroeconómico y en cuanto al tema de la política de este, este país. Así. Okay. Por, eso, por eso es que se dan esas votaciones aplastantes en la Asamblea Legislativa, porque juegan más los grupos de facto que los partidos políticos en este momento.
1: Quiero entonces hablarle. no era ni por vos ni por Costa Rica No, no, no era por nada era por ellos
3: A ver, yo le voy a poner un ejemplo eh, Las campañas se juegan como el noviazgo En el mundo de las expectativas Promesas Eche el cuento, echa el cuento, sí, eche el, el, cuento. Gobierno, el gobierno es el mundo de las realidades Como el matrimonio, queda la cagada Entonces, ve, entonces es lo mismo, no es lo mismo jugar en el mundo de las promesas, de la conquista y seducción permanente, que en el mundo de las realidades, que es gobernar, y cuando se empieza a mostrarse, a desnudarse ¿y realmente quién es, porque hey, ya cuando usted, con toda la libertad del mundo, deja la ropa interior tirada en el, en, el, en el baño y todo, ya no hay nada que esconder, ¿verdad? Entonces, viene mucho de ese juego campaña y gobierno, o sea, no es que, no es que los candidatos mientan, es que simplemente cuando llegan acá y se enfrentan a una realidad que no manejan y se dan cuenta que hay otros grupos, que son los que realmente hey, tus promesas no se pueden cumplir porque técnicamente hablando no puedes hacerlo. Por eso cuando okay. Guillermo dijo, no es lo mismo verla venir a bailar con pero, ella. Pero, pero, es, eso te
1: iba a decir exactamente en este momento. Tiene toda la razón del mundo. Ma, yo Así necesito es. leer comentarios de ambas páginas. Eh, acuérdense que estamos transmitiendo... Eh, por Soy Costarricense, muchísimas gracias a Jonathan Jiménez por la oportunidad de que nos da de utilizar su plataforma. Mae, son 25 mil usuarios los que tiene alcance eh, Soy Costarricense y 20, un traguito con Fede. Ahí, ahí, ahí. No, no, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, no, tengo, tengo más en Facebook, eh, en Twitter. Mae, este nos comenta Randy Salas, eh que dice que básicamente Iván está describiendo el capitalismo de compinches en el que ha estado de tiempos inmemorables del PLN. Y quieren que te pregunte, y mantenía la pregunta, que si vos ves Daniel Salas 2022, ya me vas a responder, yo no lo veo, para mí no. Este, y en el del traguito, este, nos están comentando... Pues que todos los progres pueden ir a comer algo este, y se cagan de la risa sobre el comando lonchera. El comando lonchera para mí es lo mejor que ha pasado, man.
2: Esa frase, esa va a ser la frase. Comando lonchera Yo épica. la voy a poner hoy en algún tuit.
3: Pero, pero esa frase es una frase vieja, esa frase. en serio. Esa frase la inventamos Mariano Figueres y yo. Mariano Figueres, en paz descanse, era mi mejor amigo en su momento. Entonces gozábamos mucho con toda esta dinámica. Los dos no éramos pack. De hecho, todo el grupo cercano de Guillermo no éramos PAC. Es que yo no me puedo imaginar un Figueres que sea PAC. No, no, no. Entonces, entonces, cuando empezamos con estos nombramientos de la Juventud PAC, porque hay que entender, tienen que entender algo. La mayoría del PAC quería que perdieran los Guillermo. Okay. Más, la teoría, cuando yo llego a Costa Rica, es que gane el Frente Amplio y el Frente Amplio gobierna con nuestros cuadros, como si tuvieran muchos, ¿verdad? Porque el Frente Amplio no los tiene. Tanto. Esa era la esa era la filosofía, ¿verdad? Mucho horror, Me, me estaba bromeando horror. usted. ¿no? Claro, porque porque para ciertos intereses, un Juan Carlos Mendoza en su momento, un Otón Solís que siempre pensó con el poder, pero nunca lo logró, ni lo va a lograr jamás en su vida, este es, es más posible eh, ser victorioso en un gobierno PLN que en un gobierno Pac, por ejemplo. Eh, pero esta, esta templazón que les dio con el Frente Amplio, ¿verdad?, que, que siempre estaba marcando, pero que todos los que entendemos los números sabíamos que era un voto pegado con mocos pues que le hacía así, y eso se derrumbaba, y que fue que lo pasó al final. Muchos de esos cuadros cercanos a Luis Guillermo no éramos PAC. No éramos PAC. Entonces nosotros veíamos las cosas un poco más objetivamente, y una de las cosas que, 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 que pasó... Es que la juventud progresista se echó la campaña al hombro, tácticamente hablando, territorialmente hablando. Eh, de ahí nombres como Camilo Saldarriaga, eh, Ana Gabriel Zúñiga, José Ricardo, etcétera, etcétera, eh, surgen dentro de esta mecánica, dentro de esta realidad, y es por eso que tienen buenos, buenas posiciones cuando se da eh, el triunfo del 2014. Y muchos de ellos ya están muy consolidados, especialmente Camilo Saldarriaga, el principal consejero Carlos, en este periodo 2018-2022. Entonces, como en aquel tiempo tenían, imaginar, imagínate que José Ricardo lo mandamos temporalmente de jefe de de, de de despacho de Ana Gabriel, porque no tenía 25 años, no podía ser nombrado viceministro. unas condiciones para ser viceministro es tener por lo menos 25 años. O sea, a ese nivel de, de, de concubinato estábamos. Entonces, entre Marino y yo en ese tiempo le llamábamos el comando lonchera. Ah, fulano, sí, el miembro del comando de lonchera. ¿verdad? Entonces, es un es un concepto que yo mantengo hasta hasta, hasta hoy en día. Eh, a mí me tildan de adultocentrista. Pero no es ser adultocentrista, hay que entender que, a ver... Cuando yo tenía 20 años, la expectativa de vida andaba en 65, 70. Entonces ya usted, por eso si usted no se casaba después de los 30, era soltero sospechoso, ¿ah? Entonces. Soltero, maduro, uh -huh, uh -huh, seguro. Exactamente. Hoy por hoy la expectativa de vida está a los 90, casi. ¿Qué quiere decir Ay, yo eso? Yo no que, llego, yo no llego, olvides. Ah, no, sí, sí, uno llega, uno llega este, con buena salud, con buenos chequeos médicos. Con ah, no, 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 mame, mame, en esa Si, no, si no hay nada, si no hay nada este, hereditario, bueno, genético, pues que... Buenos no, claro. whiskies exactamente se conservan alcohol este uno, 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 uno Ay, llega
2: se conservan alcohol
3: este, lo que no 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 es... los
2: buenos consejos chiquillos este desoigan este ejercicio buena alimentación guaro
1: guaro 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 guaro
3: guaro 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 también este <risa> también Entonces, lo que les quiero decir es que hoy hoy un, un carajo 25 30 realmente su nivel de madurez en función de esa realidad de que la expectativa de vida se corrió tanto por el avance científico y que se va, se va a seguir corriendo, es un tema. Por eso la gente más productiva hoy la encontrás entre 40 y 50 años. Ahí es donde está hoy, de acuerdo, científicamente hablando y biológicamente hablando, esto se llama este, biosociología, la gente 40 y 50, entre ese rango, es la más productiva porque está a la mitad, a la mitad de la expectativa de vida hoy, Caso contrario nuestra época, que posiblemente estaba más cerca de los 65, que era la expectativa de antes. Entonces, eso es lo que le juega un poco en contra a los más y más jóvenes. Entonces, por eso hay refranes que dicen los 25 de hoy son los 15 de antes y los 40 de hoy. Cuando los veinticinco de antes, no deja de tener cierta lógica en
1: función de eso. No, comando luchera. Necesitamos ir cerrando, porque primero yo no sé si Iván, eh, las zanahorias están listas, no sabemos. No, no, todo problema, <risa> otro, problema. no pero, otro problema. Pero si quiero hacer un ejercicio diferente, Iván, te voy a tirar al agua eh, live, caliente. Cada uno vamos a hacer una pregunta y o, una petición. Sí. La mía va a ser la última, porque Sí, <ríe> porque la misma, lo voy a poner a todos en jaque, ya van a ver. Yo sé que Jonathan siempre tiene una pregunta preparada para el final, que es eh, con ácido. Este, Pau, ¿querés ir vos primero o querés esperar a ver qué tira Jonathan? ¿O, o cómo querés Yo hacer?
2: quiero ver el, el show. Vamos con Jonathan. preguntar yo.
1: Hágale, hágale Jonathan su ¿so pregunta. Y siempre,
2: pa, pa. No, Jonathan, pa, tome,
4: mátese. <ríe> <risa> más, más 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 que una más que una pregunta es una perción, diría yo, y sería que por amor a Cristo no vuelva a, a, a quedar en el poder, porque bueno, ya sabemos que usted fue el, que, el culpable de traernos a los Guillermo Solís, entonces yo le diría, por favor, por más plata que le paguen, don Iván, yo sé que es su trabajo, yo sé que usted es muy profesional y todo, por favor,
3: por amor a Cristo, no más
4: PAC. Esa sería mi petición final.
3: Es, es difícil porque hay un rompimiento. Eh, a ver, el, 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 el proyecto para el cual yo trabajé no era el PAC. Era el, era el proyecto de Guillermo Solís con un círculo cercano que no era PAC. Son dos cosas muy distintas. De hecho, nuestro grupo nunca fue muy querido por el PAC PAC. Que ganamos, ¿verdad?
4: Sí, pero al final del día fue lo Guillermo Solís con el PAC y ya, ya todos sabemos la historia, ya sabemos cómo estamos. Recordemos que el PAC se vendió como, como el cambio, se, se vendió como el, como los que iban a venir a, a mejorar, o sea, que iban a venir y, y terminaron siendo peor que el, el bipartidismo y así lo dicen los números hoy en día.
3: Sí, hay un, hay un rompimiento al interno este, bastante fuerte y que yo creo que se visualiza y tiene su máxima representación en ese en, ese, en esa guerra de casi odio entre los dos solís, entre Otón y Guillermo. yo le podría decir que fue el diputado número uno de oposición. En ese, en ese gobierno, ¿verdad? Y eso realmente se trajo abajo cualquier iniciativa, cualquier idea, este, cualquier línea o proyecto que usted hubiera querido este, desarrollar. Porque cuando usted está, cuando el bancho lo tiene ardiendo al interno, muy difícil poder proyectar hacia afuera. Entonces, hay un rompimiento ahí. Otros temas que se dieron, eh, incluido la deuda que tuvo que ganarse en la tribunales hace como tres meses, fueron seis años, de mi mejor amigo Manuel Ardón, eh, que le amarraron el perro por 200 millones de, de, de colones, o sea, uno no puede tener negocio o relación con alguien pues que ha entrado en esa falta con alguien tan cercano como uno, por ejemplo, por otro ejemplo o sea hay muchas circunstancias las cuales pues dudo mucho que eso, 99.9% de que no, no se dé un, un negocio o un trabajo entre, entre el TAC y mi persona. Y número tres, que yo estoy convencido de que tiene que haber un alto en el camino. Tiene que haber un alto en el camino porque el experimento del cambio no funcionó. O sea, o sea por, sabe, por, no solamente por cambios, eso,
4: como decía, por un tema de democracia eh, necesitamos que el PAC no gane no, no sí, solamente porque haya sido lo, lo muy que, bueno o
3: malo o sea. exactamente lo que pasa es que si cuando lo estás haciendo bien se justificaría ¿Verdad? Ey, se está haciendo bien y las cosas se van dando y la, 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 la continuidad tiene sentido. Pero cuando no está bien y lo que está generando es un caos, lo que está generando es un, es un ambiente de incertidumbre, de inseguridad y de desconfianza, donde todos ya somos sospechosos de todo, este no es sano. O sea, la salud mental del colectivo necesita tener un stop. Se necesita un gobierno bisagra, que es lo que llamo por eso la idea de una vuelta al bipartidismo no es mala idea en la medida que sirva de bisagra para hacer ese acto del camino, recuperar y de respirar y darle paso ya a otra generación. Porque si ustedes lo ven cronológicamente en la... Hay gente que viene desde el 86, del último gobierno de Oscar Arias, y estamos viendo los mismos nombres. Oscar Arias, Otón Solís, Álvaro de Santi, Rolando Araya, José Navidad Figueres, Rafael Agente Alborono, y podemos seguir citando. No es que sea malo. En todos los mercados es lo mismo, han cumplido un ciclo. Creo que después de este, gobierno, de este gobierno que viene, ese ciclo empieza a agotarse y tiene que darle espacio a otro ciclo, que es este montón de, de políticos que andan entre los 40 y 50 a 55. No el comando lonchera, porque yo creo que ahí está el error. Creer, creer, es por un tema generacional, por eso, por eso el, 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 el milenio no se lleva con el boom porque hay un choque generacional muy fuerte o sea, ahí nos brincamos un, 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 un paso que es darle el hasta a, yo creo que todos ustedes son generación X al igual que yo por un tema de lógica eh, generacional eh, eh, somos millennials ¿Un millennial qué, weón? ¿A millennial? No,
1: no, 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 son un toque <risa> del 80 para arriba todos somos millennials, ¿no?
3: De sí, mano, es que yo estoy en el 70, entonces de ellos estoy Por yo eso, o sea, yo soy modelo 81,
1: soy millennial. Ah,
3: sí, es millennial, no,
1: total. No, <risa> Lo que pasa es que te, te, tengo inclinaciones extrañas hacia la generación X. <risa>
3: no, no, pero vos sos, vos sos más X, o sea, realmente... Sí, realmente, creo, creo, yo
1: creo, yo siempre he sido eh, partidario de que la generación se va corriendo poco a poco y los que en aquel momento éramos millennials empezamos a, a caer en X poco a poco. Poco a, así poco, es. poco a poco, es lo que en, yo creo... En algún
4: momento fue mi millennials, en algún ¿En momento, algún
1: momento,
4: en momento yo, yo dije que por qué los gringos tenían que venir a Costa Rica a explotarnos, en algún momento pensé así yo, pero ya después empieza uno eh, a pensar y analizar. Y yo, en el caso mío, me terminé yendo Para, para el rey, Entonces,
0: entonces
3: en, 84. En, en función de eso Que estamos hablando, es difícil Es difícil este Un, un, un tercer gobierno PAC Porque no están dadas las condiciones este Hay una historia de fracaso ¿verdad? Eh, en el, A nivel del colectivo Usted cuando discute con un PAC le puede dar dos argumentos de que han hecho cosas buenas, no lo dudo, pero en la suma final, en la percepción del colectivo, es que está mal el asunto y que amerita un cambio. Pero este cambio es un cambio lo seguro. No va a ser un cambio por el cambio. ¡Ojo! ¡Ojo! Si los partidos tradicionales, si los partidos estructura, estructurados no definen una correcta estrategia, van a ser parte del problema y no parte de la solución. Entonces, ese, ese ese cambio seguro o ese cambio para equilibrarnos de esto que nos tiene mal lo puede ocupar otro jugador y esas son las condiciones para que un outsider pueda jugar y tener posibilidades. Entonces la oposición tiene una responsabilidad histórica en ese sentido de cómo define mm -hmm. su estrategia de cara a la próxima elección que viene.
4: Okay, eso sería eh, lo de la famosa coalición que, que todos queremos que se forme y por ahí ya don Mario Redondo nos tiró un poquito
1: Aquí nos están no, no, no. Este, diciendo eh, que, por favor, este, ya, te calles. <risa> no, 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 es que más, se nos, se nos va el tiempo. este, Yo no quiero quitarle muchísimo tiempo, Iván, o sea, esto es... Mucho... No, tranquilo, aquí estamos, aquí estamos. Muchísimas sí. gracias. este. Nosotros podemos seguir en el live. Yo solo tengo que cortar el podcast porque si no me van a cerrar a vergazos digitales que igual me importa un culo. Este... <risa> sí igual me pela eh, pau vos con tu con tu pregunta
2: eh, bueno va más o menos alineada uh -huh. digamos a lo que estaba planteando jonathan si uh -huh. ya el pac digamos lo sacamos como parte de los candidatos cuáles son los las mejores cartas que pueden presentar el partido liberación nacional entre un carlos carlos ricardo benavides un thompson Uh -huh. un eh, Corrales este Gerardo Corrales
1: a mí Gerardo Corrales me encanta vos sabes
2: Uh, no lo conozco, ah, pero no, es, es, que PLN. Madre, es
1: que digamos, yo, yo soy de las personas que, perdona que te interrumpa, yo soy de las personas que yo creo que necesitamos un, un hijo de puta madre financiero que levante esta vara. Sí, Los, pero
2: el... es que a mí lo que me lo que me da pavor son esas alianzas del PLN con lo mismo, decían. A ver, yo
3: le lo, yo lo, yo lo voy, voy a dar las 12 candidaturas del PLN. Ajá,
2: eso está. es lo que quiero saber. ¿Cuáles son las candidaturas? Eso, son lo, eso es exactamente claro, lo que quiero saber.
3: Todos dicen que no. Pero pues uno sabe que sí. Carlos ¿Qué? Ricardo de Navides, Roberto Thompson, José María Figueres, Antonio Álvarez de Santi, ¿Otra vez? Claudio, Claudio Alpizar, Fernando Zamora, este, Rolando Araya, eh, Guillermo Constenla este más apellido Weisleder eh,
2: y Oscar Arias. Solo hace no, falta no, no, Oscar Arias. No,
3: no, no, Rodríguez, no,
2: no, no. No, no, es que yo lo estoy
3: proponiendo, es que. Rodrigo estaba coqueteando con la idea. Claro. Llevo 10. Ahí, ahí se me enviaron algunos, pero. Y, del,
2: hay, hay... y del, del. Sí, pero hay que entender algo.
3: Hay que entender algo. Y ahí sí voy a hacer un paréntesis y me voy a alargar un poco. Para hacer. Candidato a liberación Usted tiene que ganar una elección interna Que convoca por lo menos 400 mil votantes Entonces no es no es como el PAC Que ahí cualquier hijo vecino puede ganar Porque es muy pequeña la votación <risa> Bueno, hey, la última interna ¿Quién fue? Carlos Alvarado contra Huelver O sea, los, dos bien, los más me caen muy bien Pero más muy light, ¿verdad? Entonces, cuando sí. usted tiene que ganar una elección de 400 mil 500 mil la Laura Chinchilla contra Johnny Fede casi 600 mil o sea eso es una mini elección dentro elección entonces hay criterios que van y ellos allá
2: andan de... ahí tanteando verdad andan hay, preguntando
3: hay, hay criterios que van más allá del candidato Criterios uh -huh. de organización, criterios de capacidad de movilización, criterios económicos, o sea, una elección de 400, 500 imágenes, o sea, si usted va con 200 mil dólares a competir, usted está fuera, de la guerra, hable de 500 mil, un millón para arriba, si quiere uh -huh. competir, o sea, así es como se maneja esto. Entonces, ganar una interna liberación tiene un montón de consideraciones que porque la gente cree que ser candidato está asociado a empatía, simpatía este, buena vibra eh, buena nota, está asociado a otras consideraciones más pragmáticas Ajá. Y, y parte del trabajo de uno como estratega es meterle piel meterle, ¿verdad? Eh, un poco de vibra a esa uh -huh. cuestión más fría que usted acaba de decir que es así pero eso es lo que manda en una convención de liberación nacional. Eso es una realidad. Cuando usted mete ese componente, de ese montón de nombres que le dije, usted empieza a ser como un embudo. Usted empieza a ser como, como, como un embudo porque la capacidad de movilización, la capacidad de estructura, la capacidad de, 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 de convocar esos 400.000 pericos que han ido a votar ahí, va más allá de ser un buen candidato. Entonces, esa lucha yo la reduzco a cuatro nombres. Si usted me pregunta, hoy yo se lo reduzco a Antonio ¿Ah? Santi a José Ajá. María Figueres, a Roberto Thompson y a alguien que está trabajando muy bien porque está apostando a una, a una, a una línea que es que el conservadurismo y el fabricismo van a regresar a liberación porque la figura de Fabricio se, se desinfla, que es Fernando Zamora. Entonces, ese, ese es. No, es que, es que es de nuevo, cuando usted mete al embudo esos componentes que le acabo de decir, hay candidaturas que se autoeliminan. O sea, Gerardo Corrales, Antonio Álvarez de San, Ricardo Benavides, pescan en las mismas aguas, van baño público objetivo y son los mismos inversionistas. José sea, no pueden ir.
1: Maviera es que yo yo considero que, que
3: Thompson no no Thompson no. De nuevo no te ubiques en una elección nacional en una elección Ajá. local. Ah no, en una elección Thompson... lo local. No 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 interno, y te digo para... que yo yo no creo que Thompson la pegue ma. Bueno, Depende, siempre... yo le voy a dar un le va a dar un, un detalle. Thompson fue alcalde de la escuela durante uh -huh. mucho tiempo. Tiene excelente relación con el sindicato de alcaldes, somos 40. Ah,
1: años pero te voy a contar ahora offline
3: para que nadie más
1: uh -huh. sepa un chisme uh -huh. para que veas y ahí si sí vas a decir ay pues puta si no.
3: Hey, lo que te quiero decir es que y y aunque no sea joven porque esa idea de que la, el cambio y, y la renovación está asociada a los jóvenes es falsa aunque no sea joven, en ese escenario que hablamos, es lo más cercano a una renovación. Entonces tiene un discurso interesante que podría contrarrestar.
2: Más ¿verdad? o menos, Iván, porque vieras que... Bien falso. Bien. Aquí, digamos, pues, Thompson... este
3: mucho
2: proyecto ¿verdad? Entonces... pero ubí,
3: Ubíquense en el perfil del liberacionista que vota sí, sí, sí. en la convención. Ubíquense en un público menos urbano... Este, no hay sofisticación universitaria en su mayoría, este, más popular, más partidario, donde hay ciertas sí. facturas que te pueden cobrar, ¿verdad? Sí, entiendo, de, entiendo. Hay otra, esa es la particularidad es es de Esa es la particularidad de liberación, que tiene que pasarse ese filtro primero para poder hablar de una candidatura. Luego viene el PUSC. En el PUSC, hoy por hoy, Usted le pregunta a cualquier hijo vecino quién es el candidato, y la respuesta en un 70% es una. Y es Pedro Muñoz. Perdón. Porque es el, único, es el único tipo que es, está trabajando en esto, eh, anda, anda de gira, anda trabajando, anda en campaña, está convencido, o sea, está totalmente ya.
1: Está Costa Rica la... preparado para otra mujer presidente.
3: Es que eso es muy relativo. este Realmente, para mí lo de la, o sea, después de ver los dos gobiernos del PAC, yo diría que la, de la gente lo que es el no fue tan mala. O sea, uh -huh. este, no tiene que ver con que fuera mujer o hombre, no fue un tema circunstancial uh -huh. del momento, ¿verdad? este Hay que sí llevar a curar las facturas a los jóvenes. Después de este de este desmadre que ha pasado, lo eh, que ha dicho un joven, no, es un poco lo que está saliendo en, algunas, en algunos uh -huh. estudios. La, Pedro Muñoz tiene algo muy interesante. O sea, él, él ha tenido dos logros Logro uno, eso lo he dicho en todo lado y lo repito ahora, es que a, a esa pregunta él ha logrado posicionarse como el candidato natural. O sea, la respuesta natural es esa. Eso es muy bueno, porque eso le permite un funcionamiento muy sólido. Y cualquier otro que pretenda empezar a competir hoy le va a costar mucho y mucho tiempo poder posicionarse por encima de eso. Número uno. Y número dos... Algo que yo creo que la gente, especialmente mucha gente de otros partidos, no está dimensionando. Hace dos años, usted le preguntaba a cualquier hijo vecino, ¿Quién es el partido que gobierna con el PAC? Y la respuesta era el Pusco. Hoy usted, usted hace esa pregunta y la respuesta es el PLN. El PLN. Es
2: cierto, es cierto. Es cierto.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo importante que tiene esa respuesta? Que cuando usted es cómplice del caos cuando usted, eh, como uno cuando era carajillo que la mamá le decía, no ande con furano que es marihuana porque ya usted el marihuano también aunque usted no se fumara nada cuando usted es cómplice del caos cuando usted está tan cerca de, de una persona, de un proyecto de un gobierno tan mal percibido a usted, usted es como el perro flaco, usted se le pegan las pulgas entonces esa, esa desmarcación que ha hecho Pedro en, en una actitud muy beligerante muy a veces criticada pues es una posición que lo tiene muy responsable ha logrado su objetivo entonces con eso objetivo lo logrado de posicionarse como candidato natural y haberse desmarcado el gobierno viene la segunda parte de la historia cuál es el proyecto y cómo va a trabajar al interno o sea en reorganizar y lograr un partido pues que realmente hace escasos 15 años está en una debacle ¿verdad? Eso es uno por el lado de Nueva República definitivamente Fabricio Alvarado ese proyecto se construye y se hace en función, traje a la medida, que llamo yo, eh, la gente lo podrán inmunear, ver para abajo, los pobres lo podrán poner de del de trending cada vez que pueden, eh, basurándolo. Uh -huh. pero hay que entender que en nuestro país hay una masa crítica este, lo suficientemente grande para un proyecto conservador y con esas propuestas, entonces el hombre va a jugar, el hombre va a jugar, y es una realidad. Eh, yo diría que esas son las tres, y lo que salga del PAC, verdad ahí eh, lo que salga del paco. Sí, ahí contestando la pregunta de usted no me acuerdo quién fue, no el doctor Salas el doctor Salas no lo veo jugando políticamente al lambda eh, aparte que creo que eso es de ese típico, típico típicas figuras que cuando yo somete del gasto electoral pierde mucha de su magia verdad y Macaya ahí veo renombres veo Macaya que es un tipo que siempre ha querido eh, veo regresando de España en Arena Chacón tratando de lograr e, pero, pero es que porque grande, ahí, ahí tiene, tiene una gran tiene una gran ventaja en el, que logra agarrar mucho del público o de esta estructura Comisión Pro de que se ha tomado el partido y sigue sigue siendo como en la misma mesa de este grupo que hoy por hoy maneja los hilos del poder en términos de ¿Y la primera dama, económico. que yo sé que es
4: Paula, ¿la quiere mucho?
3: Creo que le hicieron un gran daño con esto del tren, la sobreexpusieron. Este, era un buen gallo tapado, pero la sobreexpusieron innecesariamente, la desgastaron. Este,
2: ¿O no la dejaron una... hablar?
3: Es que, a ver, cu cu cuando usted ve excesiva insistencia en un proyecto que técnicamente está mal planteado, y la gente más tonta la gente empieza la gente empieza a sospechar y a ver a ver conspiración y más ver ella como arquitecta
2: cosas. Iván o sea eh, ella okay. sabe
3: Pau Así es. tenemos un chingo de tiempo y no en otro partido esta
1: sí. podemos seguir ¿Sí? en el live uh -huh. pero creo quiero que vayamos haciendo un cierre del podcast quién me falta de pregunta para Iván este, ma Iván que vibra más grande porque no, de la temperatura programa ma eh. Hombre, usted, digamos, cuando yo voy, o sea, yo sí lo voy a invitarnos un par de tapis, porque es barato. Vamos,
3: estoy tomando viene el vino con la comida
1: y todo esa pájaro, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Quién tiene una, una pregunta más? Si no, este, vamos a empezar a cerrar el, el, el podcast, nos vamos a quedar live. Facebook nos dio 100 millones de problemas con transmisión. El próximo va por YouTube, fue puta cochina. ¿Hay preguntas? No, no, yo creo que ya... Ok, entonces no. Pau.
2: Ah, este, ¿más preguntas? Bueno, yo sigo preguntando. Hombre,
1: pero es que usted habla, digamos, o sea... Ay, Dios.
2: Ahora que estabas tocando el tema de Claudia, ahondamos más en ese tema, digamos, de ella como figura? ¿En qué momento, aparte, obviamente, digamos, del tren, ¿en qué momento ella pudo...? haberse posicionado como candidata nunca ¿Verdad? Este, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo creíste que ella iba a poder ser potencialmente una candidata?
3: nunca lo he creído creo que, a ver, aquí uno habla de más que candidaturas, de figuras creo que dentro de esta ausencia de figuras y esta ausencia de banca que hay en el gobierno, pues era una figura potable, verdad Está, pues, más inteligente, con buen delivery pero es eso pero tiene dos problemas uno ...que la sobreexpusieron... ...estas cosas a veces mejor estar un poquito... ...bajo de agua y poco a poco... A, ...y administrado y surgiendo... ...y el segundo que es una realidad... Sí, ...la primera dama de un gobierno... ...que está siendo muy mal evaluado... ...es parte del problema... entonces eso, eso, ...eso no te lo brincas con garroche... ...o sea... ...creo que el error de estrategia fue haber pensado... ...que ella era algo aparte... ...era algo totalmente ajeno, independiente... ...a eso que es una realidad es un gobierno muy mal evaluado esposa del presidente que ha evaluado en los últimos tiempos ¿verdad? y que a eso le sube más que la sobre expusieron con un proyecto sospechoso desde todo punto de vista entonces sus acciones se quedó en promesa se quedó en prospecto para los
2: gastos de medidas de, de los asesores adicionales
3: no, eso es mierda es que, más, es, es, es que, a ver es que es que hay un, hay, un, hay un detalle cuando vos te ponen el reflector eso es un efecto multiplicador y un efecto de la nieve que usted, eh, eso va a ser uno y mañana será otro y entonces eso le empieza a minar la credibilidad porque usted está destruyendo la imagen inicial que le quisieron vender y es que era potencial candidata entonces, ese potencial candidata se está viendo mermado por un proyecto de origen dudoso este, pues, una sobreexposición que lo único que hace es que los enemigos... Hey, no sé, si usted lo quiere matar, con una microscópica y le pone el reflector, usted es blanco perfecto, ¿verdad? Si usted no le pone el reflector, usted puede pasar desapercibido Entonces, aquí hay que saber... Esto es un juego mucho de administración de tiempos. Ok. Eh, ¿Verdad? Esa administración de tiempos. Y cuando no hay buena administración de tiempos, ¿eh? pasa lo que le pasa a ella. Realmente no veo que logre levantar, porque no, no, el daño ya... Eh, ha sido muy grande. El daño está Ay, hecho ¿qué? para ella. El daño está Así hecho es. para ella. Este. Para ella en función de si, que re, si realmente una de sus intenciones era ser eh, candidato,
1: Y quién sabe si lo era. Este, yo voy Así a cerrar es. aquí Así en es. este momento solamente para la gente que está live. que ¿qué están cocinando, cocinando con eh, zanahoria?
3: Estamos haciendo costilla barbecue con ensalada coleslaw, con el la ensalada coleslaw lleva repollo, zanahoria, aderezo, la vara ahí
1: y ahora, y... contanos una cosa así rápidamente para hacerlo más impersonal. Levantad sí. la cámara y nos mostrás para antojarnos.
3: No Melisa, pégate en la cansalada. ¿no? <risa> Melissa, tráigase la vara, Melisa. <risa> Felicita a mi hija. ¿no? Estamos. Y de sí, sí, para ver, para ver, para ver, para ver. Pa ver. Esto, no, ahí, pa ver. Ahí, ahí se ve. ¡Ay, papá,
1: vuelvo a pa ver! Este, ah. por favor, la receta, la receta en Twitter lo más
3: pronto posible, se ve. Ahí mandaremos, enseño un plato de costilla, mi amor, para que vean la, 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 la costillita, la costillita, ahí, ahí, la la Costillita, barbecue. Ah.
1: Ay, carajo.
3: Más, voy a cocinar.
1: Qué rico.
3: A cocinar. Sí, sí, papá. Y
1: muchísimas gracias a Iván Barrantes, a sí. Jiménez. No, muchas ah, gracias a, a ustedes. Estuvieron con nosotros en la grabación Y en el live De un traguito con Fede Este nuevo eh, sistema inventado por Jonathan Porque le tengo que tener muerto a él eh, De a ver si hacíamos un live Muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros eh, La próxima creo que lo vamos a hacer por YouTube Porque hay ciertos problemas técnicos Con Facebook que no solventamos eh, Pero muchísimas gracias Ah, es Lopat, entiende, Lopat, <risa> Lockpad
3: de mierda Te tienen hecho, te tienen hecho mierda, Lopat, weón
0: ¿no? <risa> Hola, 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 perdón, perdón, este, voy a aprovechar que se le acabó el traguito a Fede, eh, para que se eche su hielito, e invitarlas e invitarlos para que vean el programa que hago a través de mi página Domingo Entre Semana eh, en Facebook a las 8 de la noche, los martes y los jueves, temas de actualidad, política, economía, eh, y muchas cosas más, hasta Fede estuve en mi programa, así que cordialmente invitados, martes y jueves, 8 de la noche, domingo entre semana, Facebook Live, eh, salud Fede, síganme.
3: Esto fue un
0: traguito con Fede, desde ya, vamos preparando el hielo para nuestro próximo podcast. Salud.